0: Ja, Julian, was dachtest du, als du darauf aufmerksam wurdest, dass der Verfassungsschutz dein Bild verwendet?
1: Hm, ähm, ich fand es interessant erstmal, weil ich wusste nicht, dass mittlerweile meine Fotos auch ähm, in solchen Kreisen Einzug gefunden haben. Äh, gleichzeitig äh, war ich auch... Ja, nicht besonders wütend, aber ich wollte das halt einfach nicht so, weil ich suche mir meine Kundinnen aus. Ich will die Kontrolle darüber haben, wer mein Bildmaterial kriegt. Ich fühle mich da ja auch ähm, meinen Quellen verbunden, beziehungsweise ich orientiere mich am Pressekodex. Ähm, und da gehört halt auch Vertraulichkeit hinzu. Und ähm ja, das Medium, das der Verfassungsschutz da bedient, das entbehrt sich ja jeglicher Neutralität, jeglichem ähm, journalistischen Verständnis, sondern es dient ein, ein, allein dazu, Proteste zu delegitimieren und ähm, ja, in eine gewaltvolle Ecke zu stellen. Ähm, also in, den, in dem Blogartikel sch schreiben die auch irgendwie mehrfach gewaltorientiert, ähm, obwohl das eigentlich nur, keine Ahnung, übliche Demonstrationen waren. Und ja, genau, das wollte ich nicht. Und dementsprechend ähm, habe ich dann in Erwägung gezogen und dann schließlich dann auch ähm, die rechtlichen Mittel gegen den Verfassungsschutz eingeleitet.
0: David, du hast den Verfassungsschutz äh, jetzt erfolgreich abgemahnt. Äh, ist der Fall ein Einzelfall oder kommt so etwas häufiger vor, dass der Verfassungsschutz äh, Urheberrechte ignoriert?
2: Also das kommt offenbar häufiger vor. Also wir sind jetzt äh, auf jeden Fall schon zwei weitere Fälle bekannt. Ähm, einer wurde auch gerichtlich schon entschieden. Da ging es um ein Foto der ähm, Punkband Feine Sahne Fischfilet. Auch völlig absurd, dass die im Verfassungsschutzbericht damals gelandet sind. Ähm, und da wurden, wurde der Verfassungsschutz auch schon ähm, abgemahnt und dann auch erfolgreich vom Landgericht Berlin ähm, verklagt. Also da wurde das auch schon mal festgestellt, dass der Verfassungsschutz ähm, das Urheberrecht missachtet. Ähm, und bei uns in der Kanzlei gab es neulich auch schon einen vergleichbaren Fall, wo auch ein Landesamt für Verfassungsschutz ähm, Fotos einfach ohne Einverständnis des Urhebers äh, verwendet hat. Also der Verfassungsschutz, der ähm, sich auf die Fahnen schreibt, die Verfassung zu schützen, ist offenbar äh, noch nicht mehr in der Lage, einfaches Urheberrecht äh, anzuwenden.
0: Der Verfassungsschutz hat ja äh, wohl in der rechtlichen Auseinandersetzung erst einmal äh, versucht, das Ganze noch äh, als Zitat äh, das Bild zu bezeichnen. Äh, deine Erwiderung darauf?
2: Ja, also es gibt natürlich äh, Schranken des Urheberrechts, aber für ein Zitat muss man sich dann halt auch mit dem, mit dem Werk auseinandersetzen und das war hier halt ganz eindeutig nicht der Fall. Man hat einfach das Bild genommen, um, um den Beitrag auf der Webseite des Verfassungsschutzes zu illustrieren ähm, und genau, also wenn mit, mit der Argumentation könnte halt je, demnächst jede Zeitung einfach ankommen und jegliches Foto von anderen Medien ähm, klauen und äh, verwenden. Also das ähm, war eindeutig zurückzuweisen und ähm, entsprechend äh, ist der Verfassungsschutz dann auch nach unserer Erwiderung, ähm, hat er auch ähm, eingesehen, dass, dass er hier zahlen muss und ähm, hat dann letztendlich ähm, genau ähm, die, äh, die geforderte Summe dann auch gezahlt.
0: Julian, du hast am Anfang schon ein bisschen was dazu gesagt. Der Verfassungsschutz schrieb zu, zur Demo am äh, 11. Dezember 2021 unter den ca. 500 äh, Teilnehmern befanden sich bis zu 200 gewaltorientierte Linksextremisten. Äh, du hast äh, den Abriss und die Proteste für Radio Dreikland begleitet. Äh, vielleicht noch ein paar Worte zu äh, diesen Bewertungen des Verfassungsschutzes auf äh, seinem Blog.
1: Naja, ich kann das nicht bestätigen, dass da irgendwie ein gewaltbereiter Mob auf die Straße gegangen ist. Das waren natürlich wütende Proteste. Die Gartenstraße 19 war für die linke Szene, sage ich jetzt mal, hier ähm, ein sehr wichtiges Objekt und von hoher symbolischer Bedeutung. Gleichzeitig ist ja auch nichts passiert. so. Ne? Also wenn man sich irgendwelche anderen äh, Demonstrationen, ansieht, so sind solche Wutausdrücke ja schon, ähm, können schon enormere Maße, sage ich jetzt mal, annehmen. Ähm, aber dort war alles friedlich, würde ich, würd ich sagen, wie auch der, der Verfassungsschutz ja auch schreibt, irgendwie letztendlich verlief die Demonstration friedlich. Aber ähm, das ja, zeichnet quasi ent, ein entgegengesetztes Bild von dem, was alles davor steht, dass, irgendwie eine, dass gewaltorientierte linksextremistische Gruppierungen ähm, dahin mobilisiert hätten und szenetypische Vermummungen. Ja klar, zu Zeiten der Pandemie ähm, gelten natürlich dann auch OP-Masken als Vermummungen. Und die gewaltorientierte Gruppierungen, so die veranstalten meines Wissens nach, ähm, hauptsächlich Vorträge und Workshops. Also ich weiß nicht, wo da jetzt die Gewaltorientierung sein soll. Also ich finde es
0: absurd. Und die Friedlichkeit der Demonstration, äh, so der Verfassungsschutz, äh, war alles äh, nur Taktik, um äh, andere nicht abzuschrecken. Eigentlich sind es aber ganz, ganz äh, gefährliche Menschen, die da auf die Straße sind. Ja. Ähm, ja. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist doch nur eine langweilige Urheberrechtsverletzung. Äh, David, warum findest du den Fall äh, trotzdem politisch relevant?
2: Naja, also die Urheberrechtsverletzung ist ja das eine. Die andere Frage ist, äh, warum es überhaupt diesen, diesen Beitrag auf der Webseite der, des Verfassungsschutzes äh, in dieser Form gibt. Ähm, und dazu muss man wissen, dass es ja eigentlich in der Demokratie so sein sollte, dass die Willensbildung sozusagen von unten nach oben erfolgt, also ähm, sozusagen von unten das Volk. Dort bildet man sich eine Meinung, man tauscht Meinungen aus, man äh, geht auf Versammlungen, man, man bildet Vereinigungen oder oder man gründet äh, freie Radios zum Beispiel und da findet die Willensbildung statt und ähm, dann sozusagen ähm, fließt die Willensbildung nach oben in die Staatsapparate ein durch Wahlen zum Beispiel, durch, durch Petitionen etc. Ähm, und es soll gerade nicht so sein, dass die Willensbildung von oben herab gelenkt wird und dass der Staat sozusagen festlegt, in welche Richtung sich sozusagen der, der Wille der, des Volkes äh, zu entwickeln hat. Und ähm, hier ist es jetzt ja so, dass der, der Inlandsgeheimdienst ähm, erstens meint, irgendwie eine Webseite betreiben zu müssen, so eine Art Blog, wo er meint, ähm, äh, tagespolitische Ereignisse kommentieren zu müssen. Das ist, erscheint schon sehr fraglich. Das ist eigentlich klassische ähm, Aufgabe der, der freien Presse, die halt staatsfrei sein muss, auch, auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, und ähm, halt gerade nicht äh, von oben herab sozusagen, es soll gerade keine Staatspresse geben. Und wenn jetzt der Verfassungsschutz hier so eine kleine Internetzeitung betreibt, dann ist das damit eigentlich nicht zu vereinbaren. Und zum anderen ging es ja hier auch noch, auch noch um eine Versammlung, also um eine, ein grundrechtlich geschütztes äh, Verhalten. Und äh, diese Versammlung wird jetzt hier in den ähm, Kontext äh, irgendwie Gewaltbereitschaft gestellt und damit halt diskreditiert. Und ähm, das ist halt äh, auch ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit, und hier steht offenbar der, der, der Inlandsgeheimdienst neben der Versammlung und schwingt mit der Extremismuskeule. Und die von dir ja auch gerade zitierten Passagen, die zeigen ja auch, dass da eigentlich auch gar keine, also gar keine sachliche Auseinandersetzung irgendwie beabsichtigt ist. Also selbst wenn die Versammlung dann friedlich verläuft, was ja hier der Fall war, wird das dann den Betroffenen zum Vorwurf gemacht, dass es irgendwie gezielt friedlich sei und das ist nur darum, dass es nur irgendwie eine Strategie sei. Also, das, ja, also da, da geht es offenbar dem Verfassungsschutz hier darum, Protest und grundrechtlich geschützten Protest auch zu delegitimieren und zu diffamieren.
0: Vielleicht auch, äh, David, dein Rat noch an äh, andere Journalistinnen, deren Bilder der Verfassungsschutz eventuell nutzt?
2: Ja, die können äh, sich gerne bei uns melden. Ähm, genau, also man kann ähm, immer, wenn, wenn der Verfassungsschutz in den Verfassungsschutzberichten oder auf seinen Webseiten äh, Bilder ohne Zustimmung ähm, verwendet, ähm, also zumindest in der Regel kann man dann ähm, den Verfassungsschutz abmahnen und ähm, dann kriegt man halt entsprechend Schadensersatz. Ähm, und genau, und der Verfassungsschutz muss sich verpflichten, das in Zukunft zu unterlassen. Julian.
1: Kleiner Tipp von meiner Seite, ähm, bei web.archive.org, also web.archive.org kann man sich dann die Homepage ähm, archivieren lassen, so dass es auch ähm, einen Beweis gibt, dass die Bilder geklaut wurden, weil sonst äh, könnte, also, ich kann mir schon vorstellen, dass dann ähm, dass die Möglichkeit besteht, dass der Verfassungsschutz dann äh, das Bild löschen würde und sagen würde, ach, da ist ja nichts passiert. Genau deshalb Screenshots machen und ähm, die, den Status der, der jeweiligen Homepage archivieren.
0: Vielleicht äh, abschließend Julian auch noch, äh deine Botschaft an den Verfassungsschutz, nachdem er nun für dein Foto blechen musste und den Artikel von seinem Blog genommen hat?
1: Oh, ähm, ja, einfach sein lassen. Wir machen unsere Arbeit, ähm, wir sind uns bemüht, ähm, gut zu berichten, uns an journalistischen Standards zu orientieren und ähm, das, was sie machen, ist total unnötig, braucht niemand.
0: Linksextremisten reagieren auf Abriss des Freiburger Szeneobjekts G19. So versuchte der Landesverfassungsschutz die Proteste gegen den Abriss des lange Jahre besetzten Hauses in der Freiburger Innenstadt zu diskreditieren. Und dabei bediente sich der Geheimdienst auch noch ein Bild, das auf der Webseite von Radio Dreieckland klar gekennzeichnet war unter All Rights Reserved und vom freien Journalisten Julian Schipper stammte. Wir haben mit ihm und unserem Rechtsanwalt David Werdermann über den Fall gesprochen.